0: Guten Morgen, hier ist der FAZ-Frühdenker. Die Nachrichten am Morgen, kurz und knapp für Sie zusammengefasst, in rund zehn Minuten. Heute ist der 24. März und das sind die Themen für Sie an diesem Freitag. Es gibt gereizte Stimmung vor dem Koalitionsausschuss. Berlin steht vor einem wegweisenden Volksentscheid und Kimmich trägt Schwarz-Rot-Gold statt Regenbogenfarben. Jetzt zuerst noch die neuesten Meldungen aus der Nacht, ganz kurz im Überblick. Im Streit um die Zukunft von Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zeigt sich Bundesverkehrsminister Wissing jetzt zuversichtlich, dass es zu einer Lösung kommt. Man habe sich eng mit der EU-Kommission beraten, so Wissing. Hintergrund ist eine grundsätzliche Einigung von Europaparlament und EU-Staaten, wonach in der EU ab 2035 nur noch emissionsfreie Neuwagen zugelassen werden dürfen. Deutschland dringt aber darauf, auch danach noch Neuwagen mit Verbrennungsmotoren zuzulassen, die E-Fuels tanken. Vor dem großen Warnstreiktag am kommenden Montag im öffentlichen Verkehr in Deutschland werfen Deutschlands Arbeitgeber den Gewerkschaften überzogenes Handeln vor. Wer so handelt, handelt unverhältnismäßig und gefährdet die Akzeptanz für das Streikrecht. Das sagte jetzt der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände im Gespräch mit der Deutschen Presseagentur. Die Texte für den FAZ-Frühdenker kommen heute Morgen von Redakteur Patrick Schlerett. Ich bin Theresa Salentin. Schön, dass Sie heute mit uns in diesen Freitag starten. Es gibt gereizte Stimmung in der Fortschrittskoalition. Die Spitzen der Ampelparteien kommen an diesem Wochenende im Kanzleramt zusammen. Für Außenministerin Annalena Baerbock ist klar, dass die Menschen auch in unserem Land erwarten, dass man sich nicht ständig streitet, sondern dass man die Probleme gemeinsam löst. Das sagte Baerbock gestern bei einem Besuch in Nordmazedonien. Ihr Parteikollege, Wirtschaftsminister Robert Habeck, hatte sich in dieser Woche deutlich streitbarer geäußert. Es könne nicht sein, dass in einer Fortschrittskoalition nur ein Koalitionspartner für den Fortschritt verantwortlich sei und die anderen für die Verhinderung von Fortschritt, so seine Worte. Zur Diskussion in Deutschland rund um den Klimaschutz sagte Habeck im Interview mit der deutschen Presseagentur wir versuchen, eine Diskussion, wie es gehen kann, zu dem zu machen, was uns in die ganzen Stamassel reingebracht hat, nämlich möglichst nicht zu diskutieren, uns mit Vorurteilen zu belegen, die Gesellschaft wieder zu spalten, Klimaschutz zu einem Kulturkampf zu machen und daraus einen parteitaktischen Vorteil zu ziehen. Und das stelle ich so nüchtern wie irritiert fest. Am Sonntagabend kommen die Spitzen der Ampelparteien im Kanzleramt mit Bundeskanzler Olaf Scholz zusammen. Streitthemen gibt es genug, vom Autobahnausbau über den Etat bis zum Heizungstausch. Die FDP kritisiert den Entwurf aus dem Hause Habeck-Scharf, auch weil Details für den Übergang und die Betriebsfristen noch nicht festgelegt seien. Der Wirtschaftsminister wiederum kritisiert, dass der Entwurf im frühen Stadium an die Presse durchgestochen worden sei. Vor allem in der Finanzpolitik liegen SPD, Grüne und die FDP weit auseinander. Bundesfinanzminister Lindner hatte die Vorlage seiner Haushaltspläne verschoben, weil die Fachminister milliardenschwere Ausgabewünsche haben, für die er keinen Spielraum sieht. Der FDP-Chef besteht darauf, dass die Schuldenbremse eingehalten wird und keine Steuern erhöht werden. Die Berliner stimmen darüber ab, ob die Hauptstadt schon 2030 klimaneutral werden soll. Der Volksentscheid ist verbindlich. Der Berliner Senat müsste sich danach richten. Die Bundesregierung hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 die Kohlenstoffemissionen um mindestens 95 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken. Den Initiatoren des Volksentscheids, dem Bündnis Klimaneustart Berlin, ist das nicht genug. Sie wollen die Marke um 15 Jahre vorziehen, also auf das Jahr 2030. Die Antwort auf die Frage, wie das gelingen soll, überlässt die Initiative bewusst der Politik. Damit der Volksentscheid am Sonntag angenommen ist, muss eine Mehrheit der Wähler dafür stimmen. Mindestens aber 25 Prozent der gut 2,4 Millionen Wahlberechtigten. Klimaneutralität schon im Jahr 2030? Fachleute halten das Ziel des Volksentscheids für unrealistisch. Erst in den Jahren ab 2040 könne Berlin bei großen zusätzlichen Anstrengungen Klimaneutralität erreichen. Deutlich früher sei das unwahrscheinlich, heißt es. Das hat das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung in einer Studie festgestellt. Schauen wir kurz nach Frankfurt in die politik meine Damen und Herren, die SPD hat meinen Rücktritt gefordert. Das respektiere ich, auch wenn ich mich gefreut hätte, wenn Mike Josef mich vorher informiert hätte. Das war Peter Feldmann, Ende Mai im vergangenen Jahr. Wie sieht es aktuell aus bei der Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in Frankfurt? Im ersten Wahlgang lag CDU-Politiker Uwe Becker deutlich vor Mike Josef von der SPD. Doch bei der Stichwahl am Sonntag hat Josef womöglich das linke Lager auf seiner Seite. Uwe Becker von der CDU kam auf 34,5 Prozent. SPD-Politiker Mike Josef folgte mit 24 Prozent. Für die Stichwahl am Sonntag ist Becker trotzdem nicht automatisch als Favorit gesetzt. Sowohl Volt als auch Die Linke wollen den SPD-Kandidaten Josef unterstützen. Vor allem aber wird es am Sonntag auf die Stimmen der Grünen ankommen, deren Kandidatin Manuela Rottmann sich mit Platz 3 begnügen musste. Kommen Tsipras und Varoufakis zurück an die Macht? Griechenlands Ministerpräsident Mitsotakis hat vor den Parlamentswahlen in Griechenland mit Skandalen zu kämpfen. Nach dem Zugunglück sanken die Zustimmungswerte noch einmal deutlich. Zumindest alleine regieren wird er in Zukunft wohl kaum. Bei der griechischen Parlamentswahl im Mai fällt eine einstige Besonderheit weg. Früher bekam die stärkste Partei 40 bis 50 Mandate zusätzlich zum Wahlergebnis geschenkt, was in einem Parlament mit nur 300 Sitzen stabile Einparteienregierungen ermöglichte. Tsipras schaffte den Bonus vor einigen Jahren ab, als absehbar war, dass ein Bündnis der radikalen Linken nicht wieder stärkste Kraft werden würde. Der Gewinner der nächsten Wahl wird also Koalitionspartner benötigen. Der FC Bayern trennt sich von Trainer Julian Nagelsmann. Während Bayern-Spieler wie Kimmich und Goretzka bei der Nationalmannschaft weilen, entlässt der FC Bayern übereinstimmenden Medienberichten zufolge den 35 Jahre alten Coach Nagelsmann mit sofortiger Wirkung. Nachfolger soll offenbar ein alter Bekannter aus der Bundesliga werden, der frühere Mainz- und Dortmund-Trainer Thomas Tuchel. Und bleiben wir noch ganz kurz beim Thema Fußball. In den ersten Länderspielen nach dem WM-Debakel soll es bei der deutschen Nationalmannschaft jetzt nur noch um den Sport gehen. Nicht Regenbogenfarben, sondern Schwarz-Rot-Gold wird die Kapitänsbinde sein, die Kimmich am Samstagabend im Länderspiel gegen Peru tragen wird. Zitat... Ich glaube, dass jetzt die Zeit ist, uns komplett auf das Sportliche zu konzentrieren. Das sagte Kimmich im Interview mit der FAZ. Von Sonntag an ist wieder Sommerzeit und nirgendwo erhitzt die Zeitumstellung so sehr die Gemüter wie in Deutschland. Aber die EU-Mitgliedstaaten können sich nicht einigen. Bei einer Online-Umfrage im Jahr 2018 sprachen sich 84 Prozent für die Abschaffung der Zeitumstellung aus. 4,6 Millionen Menschen nahmen teil und darunter drei Millionen Deutsche. Es folgte ein Gesetzentwurf der EU-Kommission. Das Parlament stimmte zu und seitdem können sich die Mitgliedstaaten nicht einigen, ob die Sommer- oder die Winterzeit zur neuen Normalzeit werden soll. Eine aktuellen Umfrage der DAK Gesundheit zufolge halten es drei Viertel der Deutschen für überflüssig, dass die Uhren an diesem Sonntag wieder von Winterzeit auf Sommerzeit umgestellt werden. Ein Viertel der Befragten hatte schon mal gesundheitliche Probleme nach der Umstellung. Die häufigsten Beschwerden sind Müdigkeit und Abgeschlagenheit, gefolgt von Schlafstörungen und Konzentrationsschwierigkeiten. Wenn man ähm, Schlafverlust erlitten hat, ist es ganz wichtig, morgens in die Sonne oder ein helles Licht zu schauen, damit die Zeitgeber äh, über das Auge im Gehirn sich neu wieder einstellen. Sonnensignale sind Wachmachsignale. Tagsüber dann darauf achten, genügend viel zu trinken. Für die, die sowieso Kaffee- oder Teetrinker sind, ähm, hilft es natürlich wie immer, morgens eine Tasse Kaffee zu trinken. Und es hilft auch, dann am nächsten Tag rechtzeitig ins Bett zu gehen und den Schlaf wieder nachzuholen. So Professor Martin Korte im Interview mit der Deutschen Presseagentur. Er ist Neurowissenschaftler an der Technischen Universität Braunschweig. Und das waren die Nachrichten am Morgen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Start ins Wochenende.